0: Oi, eu sou Nicole. Oi, eu sou a Ju. Sejam, Sejam bem-vindos ao Manual do, Manual do Internacionalista. Nacional. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam muito bem. Agora a gente está voltando, depois de muito tempo, a gravar alguns episódios. E a gente quis abrir agora o episódio 5 com duas pessoas muito incríveis do nosso curso. Eles estão no quinto semestre. E a gente quis trazer eles porque eles são estagiários, né? Claro. E como eles têm um pouquinho mais de experiência... A gente vai ouvir eles um pouquinho agora, como é que é lá na, no trabalho deles, enfim. Exato. É, esse tipo de compartilhamento de
1: experiências em estágio significa que a gente pode continuar fazendo um podcast né? lindo para vocês e tirando dúvidas sobre as áreas de atuação dos futuros profissionais de relações internacionais. É, sem mais nem menos, nossos convidados de hoje são
0: o Pedro Luan e o Danilo. Sejam bem-vindos, meninos.
2: Muito obrigado. Hum, muito, muito obrigado. obrigado.
0: Gente, não esqueçam de compartilhar esse episódio, tá bom? Para quem está afim de ouvir mais da história do Pedro e do Danilo. E, bom, para dar um contexto inicial, o Pedro é, ele trabalha no, na divisão do MRE do CGBrics, que é a Coordenação Geral de Mecanismos Interregionais, e o Danilo trabalha na DEPAIS, que é a divisão de paz e segurança internacionais. A gente trouxe eles para que... E a gente ilumine a cabeça de vocês nessa área, né? Também quem tem interesse ali no MRE e tudo, é, para ter essa ideia de como é que é trabalhar nesses, nesses setores. E enfim, vamos começar as perguntas. Sejam muito bem-vindos, meninos.
2: Muito obrigado. Muito, muito obrigado também. Muito prazer estar aqui. Tô estou me sentindo privilegiado de estar aqui com vocês. <risos> eu estou
0: privilégio de estar no pódio delas aqui.
3: <risos> então, acho que eu posso compartilhar do mesmo sentimento também, que eu nunca imaginei que eu fosse gravar algum programa assim antes. Eu confesso que antes eu estava mais tranquila, agora que começou a gravação, mesmo. eu estou um pouco nervosa, mas... Vai dar tudo, Ai, certo. É <risos> mas tá tudo, tudo
1: certo. É, pergunta inicial, que eu acho que é uma dúvida geral, né? Que é, geralmente é quando as pessoas começam a se... É, interessar por esse segmento né do curso que é em que curso é em que curso, perdão, em que semestre vocês começaram a procurar em estágio e recomendado assim com base na experiência de vocês qual vocês sugerem para as pessoas começarem a procurar por estágios também
2: é, no meu caso eu comecei a procurar no segundo semestre né é, eu já comecei a, a tentar formular um pouco mais o meu currículo deixar um pouco mais redondinho para conseguir procurar e já começar, desde o início do curso, ter um pouco mais de experiência é, profissional mesmo. Eu acabei começando o meu estágio lá no MRE no terceiro semestre, no meio do terceiro semestre. É, eu acho que, acho que já respondendo a pergunta, do que eu indico, eu acho que o terceiro semestre é o ideal, assim, porque acho que você já passou um pouquinho das matérias de introdução do curso, você já está mais habituado naquele ambiente, nas linguagens e tal. Então, já fiz alguns trabalhos que exigiam uma linguagem um pouco mais rebuscada. Então, acho que o terceiro semestre acho que é o ideal, assim.
3: É, a minha base também foi no mesmo esquema ali. Logo no primeiro semestre, eu vou dizer que eu já comecei a dar pelo menos uma primeira pesquisada. No segundo, eu comecei a buscar um pouco melhor, assim. E no terceiro, eu realmente comecei a aplicar né, para as vagas e tudo mais. É, mas acabou que muitos do, dos planos eles exigem né, que você esteja pelo menos no quarto semestre Sem assim, problemas na metade do curso que como o Pedro falou, já passou da fase introdutória Então você já começa a ter um pouco mais de prático Se você conseguir já pensar um pouco antes né, desse período né, Que a galera já começa a colocar praticamente como obrigatório como requisito uhum. é, é bom você já estruturar, já começar também né, Deixar o currículo redondinho para poder ter uma boa apresentação E também melhorar a sua própria capacitação para poder entregar um bom trabalho.
0: Muito legal, gente. Nossa, eu fui deixar meu currículo certinho assim também, acho que por volta do segundo semestre, para é. procurar. Porque é bom, né? Vai que no segundo semestre a gente acha alguma coisinha. Um, tem uma pergunta dupla aqui. Hum. É que tipo de área a pessoa deveria focar quando ela está procurando estágio? Não sei se vocês focaram em alguma coisa específica no currículo. E se existe algum tipo de benefício em estagiar em diferentes áreas? Eu sei que lá no MRE dá para a gente... Tá, fez estágio em uma divisão, dá para fazer de novo, se a gente passar no, no seletivo de novo, né? Uhum. Dá para trabalhar continuando lá. É. Qual é o benefício disso?
2: É, bom, a primeira pergunta, qual era de
0: di... Que tipo de área a pessoa deveria focar se ah, ela está procurando estágio?
2: Ah, então, eu acho que não tem muito... Assim, para o primeiro estágio, eu acho que não tem muito, muita exigência, assim. Você não pode exigir muita coisa do que você está procurando, na real, uhum. né? Acho que ali você está procurando provavelmente a sua primeira experiência profissional, pelo menos a primeira experiência profissional na área. Então, acho que, pô, aplica para o... Assim, é, o curso ele te dá uma infinidade de, de possibilidades. Então, você procura o que vai em todas as áreas ali. O que você conseguir, de primeira, você vai abraça. Se você conseguir mais de uma oferta de estágio, perfeito, aí você consegue escolher. Mas, assim, acho que a primeira que chegar, pelo menos, você vai para ter sua primeira experiência num ambiente profissional, seja ele qual for. É... E depois, ao decorrer do tempo, você vai é, né analisando mais, você vai conhecendo mais o curso, conhecendo mais o que você quer para sua carreira. É, quando eu comecei lá o estágio lá na MRE, eu acho que era... Foi que eu falei. era Foi a primeira oferta que eu consegui, assim. Foi bem oferta, né? O processo é meio diferente, mas, enfim. É, o primeiro que eu consegui uma aprovação inicial ali. E eu abracei, assim, logo de primeira, porque eu sabia que era uma experiência legal. E que, assim já começando de... bem no início do curso já, né? Terceiro terceiro semestre mais ou menos. É, a segunda pergunta, acho que sim, acho que tem... Acho que o ideal é que você faça o estágio em mais de uma área, né? Não, não se apegue muito, por mais que você goste muito, a graduação ela é mais para né? na área profissional é para você adquirir currículo, adquirir várias experiências no máximo de áreas possíveis, para você ir conhecendo a área e se conhecendo também, né? Então, acho que sim, é, é bem importante. Inclusive, o, o, o nosso coordenador ele falou para gente lá que um, o ideal é que você fique no máximo seis meses no estágio. Claro que existem outras variáveis, né? Tipo, tem gente que tem apego em relação a questões financeiras e tal, não é tão fácil assim. Mas, de novo, o ideal é que você vá migrando e consiga fazer estágio em pelo menos duas áreas durante o seu, durante o seu curso. Acho que, acho que é isso. Eu concordo bastante com
3: um peso assim de modo geral. De áreas realmente RI tem um, uma gama muito diversa de áreas que você consegue atuar. E você consegue trabalhar com diplomacia, embaixadas, consultas e realmente muitas coisas assim e para estágio, embora naturalmente, né, a questão do estágio ela costuma ser um pouco mais administrativa, né? você vai ver muito documento, você vai ajudar o pessoal nessas questões mais de administração de tudo que eles estão fazendo, você ainda consegue aprender bastante. Então, se você já tem alguma ideia mais ou menos ali normalmente no início do curso, a gente tem que seria tipo um projeto de feira de trabalhos que a gente começa a iniciar, né, a nossa percepção de carreira. E aí a gente vai analisando os primeiros momentos, aquelas carreiras que você se interessa, você começa a buscar por elas. Sim. E aí, acho que sempre que às vezes comentam, né, tipo, no currículo você começa a investir na área que você quer trabalhar, você começa a buscar justamente nessa área específico O nosso caso no Itamaraty, pelo menos, foi porque a gente tem interesse pela diplomacia, então a gente queria acompanhar um pouquinho mais de perto o trabalho dentro do Itamaraty e conhecer um pouquinho a rotina propriamente. O Pedro falou uma coisa interessante de, de apego mesmo e questão de, é, de seis meses de estágio, que é uma recomendação muito boa porque tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, você ter um pouquinho de experiência ali em duas, três carreiras que seja durante seu, sua graduação já é muito bom, mas eu, por exemplo, tenho apego lá na minha divisão. Eu, eu acho que eu vou me manter lá mesmo. É,
2: então, que nem eu falei, tem essa questão de projeto, né? O Dan, ele já, já entrou bem no curso já com essa cabeça de que queria diplomacia, assim, era meio que o projeto dele, não era o meu caso. É, óbvio que estava no meu horizonte ali, mas não era, tipo assim, exatamente o que eu queria de primeira. E é, eu agarrei porque, tá, é uma experiência, é um, um, um plano que eu pensava em ter, e óbvio que surgiu ali, eu agarrei com, com o máximo de força que eu podia, e ainda faço assim hoje em dia. É, aí sim, é. se você, se, por exemplo, no caso dele, foi o que ele, é o que ele sempre quis assim, de primeiro plano, e conseguiu um estágio lá, ótimo, né? Tá, tá perfeito e pode ficar se, se esse é o seu plano de carreira, pode ficar O tempo que der, acho que no, no MRE É dois anos, né, de, no máximo que você pode estagiar lá Então, aí sim Mas quem não tem uma carreira muito definida Aí sim, vai vai variando Eu, por exemplo, é, gosto muito de estagiar lá no MRE Acho que é uma experiência Muito incrível Eu, Todo o tempo que nele falou, tem a parte mais administrativa Que você cuida ali, de documentação Então, enfim, trampo de estagiário mas, assim, alguns pontos são muito legais e de experiência em reuniões, em, em alguns eventos que a gente participou de, com, com os ministros, com, com, recentemente a gente teve com o um presidente lá. Então, é, foi, foi muito legal, assim. É, então, assim, depende muito do seu plano. E mesmo também dentro do Itamaraty,
3: o seu contrato, ele permite que você troque de divisão lá dentro, então...
2: É. Permite? não sabia.
0: Permite,
3: você não, não precisa fazer a prova várias vezes para poder trocar. É. Se você, ou está satisfeito, ou você quer ter alguma nova experiência, no Itamaraty você conversa com o supervisor, vê alguma divisão que te interessa. Se tiver vaga, você tenta transferência. Aconteceu é. com a estagiária que ficava comigo, lá na Depaz, ela queria também ter novas experiências. E aí ela trocou o contrato dela, assim, e alterou para estar tá na parte de assessoria de imprensa, se eu não me engano.
1: Nossa, tem muita coisa lá. Vocês mencionaram, né, que ambos trabalham no Itamaraty só que em divisões diferentes. E com relação aos processos seletivos, vocês sentem que teve uma diferença muito discrepante ou foi bem similar?
0: Entre vocês, né, no
1: caso? Não, eu
2: acho que não. O nosso process, o processo inicial para o MRE, em particular, ele é bem... Tipo assim, no início, ele é bem... é a mesma coisa para todo mundo, né? Faz, entra, faz a sua inscrição no CEI faz a prova e ali vai, vão te chamando de acordo com, com, com a lista e com, com a disponibilidade de vagas lá no MRE. É, para cada divisão aí muda, né? No meu caso, eu fiz é, o meu super, o meu futuro supervisor, né? Porque ele entrou em contato comigo e pediu para que eu registre dois textos, um em português e um em inglês sobre falando sobre o BRICS, né? que é o a principal, a principal bloco que a gente cuida. A gente cuida de mais dois ali. É, mas o BRICS é o principal, então ele pediu para eu redigir um texto sobre o BRICS, um em português e um em inglês. E assim eu fiz e enviei. Aí ele já, no mesmo momento, ele marcou a entrevista e a gente foi para a entrevista. E o meu foi relativamente tranquilo, assim, de fazer. Né? Então, foi tem... uma
0: dinâmica dele, né? Sim. Eu... Então, eu não, não tem chance de acontecer com outro, né?
2: Não, não. É, tipo, hum. Depende do seu supervisor e da demanda da divisão, assim, né? Hum. Tem, tem divisão que depende mais de... de que o estagiário faça, sei lá, tradução, por exemplo. Não é uhum. o meu caso, eu fiz poucos, pouquíssimas traduções lá. É, é, tem gente que precisa fazer, sei lá, coisa mais administrativa mesmo, mexer com Excel, mexer com com, com essa coisa, esse software de escritório mesmo, que já foi o meu caso, ou redigir texto, ou fazer, sei lá, ata de reuniões, por exemplo, aí de, depende muito de cada divisão. né? É, a minha foi, assim, em particular, e assim, vai variando de, de da demanda de cada um.
3: Olha, acho que eu vou dizer que é um pouquinho padrão da RH, na verdade, porque eu também passei por um processo bem parecido, assim. É. <risos> Quando eu fui chamado, eles me ligaram, assim, tudo direitinho, e falaram, não, nah, você tem como vir aqui para fazer entrevista e tudo mais? Aí eu falei, pô, bacana, vou lá fazer entrevista e tudo, vai ser bem tranquilo, vou responder as perguntas, assim, suave. Aí, assim que eu entro, assim, que eu cumprimento o diplomata lá, ele virou e falou, não, você escreve dois textos aqui ao vivo para nós. Vixe, é.
0: Maria. É, de, foi. De, foi.
3: de cara? De cara, sim. Aí, texto curto, sim, claro, mas ele pediu dois na hora. Um foi escrevendo sobre a importância do Brasil no Conselho de Segurança, ou não. Caraca. que Ele deixou... Ele deixou bem enfatizado esse ou não, porque eu poderia ter escrito a favor ou contra. Sim. Uhum. Sabendo que é uma divisão que cuida do CSNU e fala que o Brasil não é importante, acho que é, é uma pegadinha isso daí, mas...
0: Total de zero pessoas passando, que está contra.
3: <risos> é, e o segundo texto, ele pediu para fazer uma tradução na hora, assim, sobre um, um parágrafo de alguma resolução do Conselho de Segurança, se eu bem me lembro era sobre é, eleições no Haiti, alguma coisa assim nesse sentido. Uhum. E em seguida disso, assim que eu entreguei Eu já parti pra entrevista E teve todo o processo também dele ter analisado o currículo Perguntar coisas é, relativas e tudo mais Ele viu que eu falo espanhol Ele, ele meteu essa de Ah, vamos falar espanhol aqui porque. Sim, na
0: entrevista assim também Na
3: entrevista assim também Porque eu falei que eu tinha um espanhol mais avançado Aí ele falou, ah, vamos conversar um pouco aqui então Fala sobre alguma coisa da faculdade que você está estudando E eu tava tendo uma matéria do JP Sobre economia do Brasil Nossa. Aí eu tava falando sobre ciclos econômicos Falando, ah, porque é o ciclo da cana de açúcar aqui, blá, 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 blá. E aí foi indo E eu saí muito nervoso Mas ao mesmo tempo saí muito orgulhoso de mim mesmo Porque ele falou que eu tenho um espanhol muito bom Caraca <risos> é, Ele virou e falou, não, é espanhol da Espanha, tá bom é. E aí, né, o processo foi mais ou menos esse. O que demorou muito foi a parte da contratação em si, mas acho que pode ser um tópico para É outro, padrão, né, né do MRS. É,
0: vocês então, demoram, assim, e, meses.
2: tipo O meu foi mais rápido. Acho que, tipo, foi foi fim de outubro, começo de novembro, a minha a minha seleção ali, né? Entre entre, entre entregar esses textos, a entrevista e ser efetivado de fato. É, demorou uma semana, duas semanas, no máximo, assim, no meu caso. Uh, então... Uh, acho que varia muito de, de de cada um, assim, de como está a demanda do MR também. Porque, geralmente início e final de semestre, é, a demanda de troca de estágio é muito grande. Uhum. Então, acho que no caso do Dan, demorou um pouquinho mais. Tem outra amiga nossa também que faz estágio lá, que também demorou bastante. No meu caso, foi mais rápido, porque não estava exatamente no fim do semestre. Estava ali entre outubro e novembro. Não está trocando tanto, não está em, em fim de contrato, assim. Mas, é... E, tipo, que nem eu falei Depende da a, a demanda tipo assim Ele falou que ele teve que fazer texto na hora Eu fiz um pouco antes Depende muito da, da, da demanda da de divisão
0: Gente, e como é que é o ambiente de trabalho De vocês dois? Tipo, eu percebi que vocês não traduzem muito Lá na divisão da Maju Se não me engano, lá eles traduziam bastante Tinha uma estagiária só para tradução uhum. Daí, é, eu imagino que Tenham mais estagiários trabalhando com vocês, né? Não sei se vocês são os únicos mas como é que é? O que vocês fazem em
3: específico?
2: Certo. Bom, assim, no meu, no, na minha sala, acho que é um caso meia-parte. Assim, até estranhei quando eu cheguei, porque eu sou o único estagiário da minha divisão. Mentira! E, é? sim. <risos> da minha também. Sim. E e do, meu dos, 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 <risos> dos, dos, tipo assim, dos meus amigos, acho que o Dante, tipo, Ele é o único da divisão dele, mas na, na mesma sala tem mais gente. É, sim, sim. Né? Mas eu, 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 eu falo um pouquinho depois. Na minha sala, é só eu de estagiário, ponto. Ah, <risos> de, eu, também, é, eu
3: também
0: vivo de ser então, de estagiário.
2: Pois é. Na, de, que nem eu disse, na sala de uma amiga nossa, ela fa é DP Agro, né? que Ela faz ela é, tem mais uma estagiária junto com ela, e tem na mesma divisão tem mais dois estagiários também. Então, assim, o ambiente de trabalho, eu, é, eu acho que, o meu pelo menos, né? Cada experiência é diferente, mas o meu, assim, ele é sensacional. As pessoas, elas são incríveis. É, o meu supervisor, ela é, ele é muito legal. A, a chefe da nossa divisão, que é uma mulher, eu acho muito legal quando eu entrei lá foi ela também é super incrível ela tem uma carreira inspiradora assim é sensacional a questão de pessoal eu não tem muito que, o que o que reclamar não é, é incrível agora de trabalho de fato também é, eles são bem compreensíveis assim é, eles no primeiro momento ali né eles não deram muita coisa muito muito sério para a gente para mim fazer porque é meio óbvio eu estava começando e, e o Brix naquele tá, momento estava começando algumas movimentações de de enfim né o caso da da, do conflito na Ucrânia, aí papo de, de, de expansão do bloco. Então tava bem movimentada a sala. então eu, De fato eles precisavam de um estagiário e eles foram começando a me introduzir no que eu ia fazer no decorrer do tempo, então, tanto naquele período como depois e tal. É, então, eu, como eu falei, eles são bem compreensíveis, eles me explicaram tudo, cada coisa que eu tinha que fazer, questão de linguagem, né? Que eu sou uma pessoa lá no curso, eu, eu sou bem prolixo, eu escrevo bastante, eu não consigo escrever pouco. Uhum. E lá, é, depende do momento, né eles falam assim, não, o ideal é que você seja o mais sucinto possível. Então, eu tive que né, me, me virar para aprender isso e, e eu acho que eu consegui bem até. É, eu consegui me adaptar a esse tipo de, de linguagem que eles usam lá, uma linguagem mais séria, uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais objetivo o máximo de objetivo possível, porque né no, na, durante negociações, ali durante reuniões, ele não tem muito tempo de ficar lendo muita coisa. Sim. O ideal é que seja o máximo de objetivo. De objetividade, de objetividade possível. Uhum. E, é, é assim, de novo, e, e, é um, eu estava acostumado a escrever de um jeito e tive que, que aprender de outro. Então é isso, é aprendizado, é tipo, diferentes linguagens, diferentes contextos. É, eu aprendi bastante questão de, de coisas, linguagem de de negociações mesmo, de reuniões, aí é um pouco diferente, né? Quando você faz relato, você usa uma coisa e quando você vai para uma reunião mesmo, para uma negociação, é outra coisa, você tem que ser, defender o seu lado um pouco mais, com um pouco mais de força, então você tem que ser, ainda usando sempre a linguagem mais formal possível, mais diplomática possível, né? Aqueles aqueles vícios de linguagem da diplomacia ali é... e enfim, aprendendo com isso o meu ambiente é, é bem tranquilo, eu consigo exercer o meu papel muito bem eles me dão uma boa autonomia, né? Claro que depois de um tempo eles começaram a me dar essa autonomia, depois que eu comecei a aprender mais a, a assim, o um modus operandi ali da divisão, acho que eu consegui, é bem, bem, bem tranquilo. Aí depende muito da, da sorte da pessoa de achar também, né, o, o seu supervisor, seja uma pessoa que consiga e que tenha esse tato com o estagiário
3: é acho que é muito importante isso também você entender a dinâmica todo o seu trabalho eu passo pelo mesmo questão do Pedro também sou prolixo tanto que ele ele e outros amigos transformaram meu nome num verbo uhum. né <risos> <risos> que basicamente significa pensar demais <risos>
0: Danilo
3: né? Danilo o tempo todo. <risos> Mas também, né? Me ajudou muito essa questão de escrever textos sucintos. Então você imagina, mesmo que o Pedro falou de não ter muito tempo de ler, uma pessoa que está acostumada a escrever 3, 4 páginas de ata de uma reunião tem que escrever tudo em uma página. Aí né? foi também todo um trabalho constante assim de aprendizado. É, até mesmo para poder escrever os ofícios que a gente ajuda né, na elaboração Os próprios diplomatas falam Não, você pode escrever aí, vai experimentando, vai testando O que sai legal, a gente mantém O que não sai tão legal, a gente vai corrigindo Vai adaptando com você também O pessoal lá na minha divisão também é super compreensivo E apesar de que o, o ritmo ali é um pouquinho mais acelerado Pelo menos foi esse ano, né, e acredito no ano passado também Porque o Brasil foi membro do Conselho de Segurança e especialmente em outubro, né, que ele foi presidente do conselho, então teve muita movimentação ali. Os diplomatas estavam totalmente abarrotados assim de tarefas para realizar. E não sei se acontece muito na divisão do Pedro ou nas demais divisões, mas na minha, pelo menos, está é, sendo bem movimentado assim: a gente podia entrar e sair diplomata. Quando, antes de eu entrar, quem ia ser meu supervisor era uma outra primeira secretária, que foi para a Secretaria-Geral. Aí, quando eu entrei, já tinha esse meu supervisor atual. Quando o chefe da divisão era outro, que ele foi removido para o Conselho de Segurança também. Aí ele foi representar a missão lá em Nova York da ONU. Também vai ter... O meu supervisor agora, inclusive, ele vai sair em janeiro. E que ele vai ser removido para Washington e também... Vai ter mais uma saída, então assim Pelo menos a minha divisão está bem movimentada em esquece de entrada e saída do pessoal Mas também o pessoal, todos, todos super compreensíveis Todos super abertos, assim Eu sempre consigo conversar algumas coisas um ou outro Para poder dialogar mesmo sobre questões de segurança Que é o que eu tenho bastante interesse E entender como é que funcionam todas as dinâmicas assim exercer um pouquinho mais a questão prática
0: Gente, só uma dúvida muito leiga. Em todas as divisões da MRE tem, tem diplomatas né e, uhum. e oficiais de chancelaria, né? Todas, todas.
2: Oficiais de chancelaria, não, não. Por exemplo, na minha atualmente não tem. Na né? minha também não. É, ah. Acho que mais diplomata, via de regra, sim. Sempre tem pelo menos um ou dois, assim, por cada divisão, né? Para cuidar. Depende da demanda também da divisão. Às vezes varia. No meu... É, ontem eu tava falando com o meu supervisor. Em 2019, o Brasil foi presidente pro o tempo do BRICS. Eram 14 estagiários. Caramba! levando então, é, no alto. Então, é, exato, porque uhum. presidência, né? E, e, uhum. e o evento seria aqui, foi aqui em Brasília. Então, principalmente, o escritório do, do BRICS aqui em Brasília foi, assim, um caos. Então, varia, assim, tinha mais diplomatas, saiu alguns, alguns foram removidos, alguns foram, se aposentaram, alguns, enfim, é, pediram licença. No meu caso, o meu supervisor não, não mudou ainda, né? Eu estou lá um ano e três meses, talvez... E o meu supervisor continua o mesmo desde sempre. Acho que depende de da movimentação de cada, cada divisão. Uhum.
3: Ah, no meu, não tem muita coisa,
2: não.
1: É, com toda a experiência de curso, né? Como graduandos em relações internacionais que vocês têm, o que que vocês acham importante é, apontar e indicar, aconselhar, no caso, aos estudantes que estão chegando agora nesse próximo ano, que já chegou nesse semestre aqui no segundo? O que, que vocês acham importante... É, manter em mente, assim, como futuros profissionais ou como futuros alunos mesmo, né?
2: É, no, assim, para mim, eu acho que uma, uma coisa que está funcionando, que funcionou muito para mim e que e continua funcionando agora, é você entrar com a sua cabeça mais aberta possível para a infinidade de possibilidades que o curso te dá. Né? E, e é, no caso do IESB, as iniciativas que a gente tem, são muito importantes também para sua formação Você entrar assim, nas que você Óbvio que tem né, Você tem que gerenciar o seu tempo Entre o início de graduação, que é bem complicado né, pra, Com as iniciativas também Tem gente que vai começar a trabalhar Então, pô, experimentar o máximo de coisa possível Do curso, assim, aproveitar bastante A grade que o curso oferece para a gente Que eu acho que é bem legal uh, E Tentar, tipo pegar o máximo de informação que você conseguir, tipo, angariar tudo, fazer um volume de, de ideias na sua mente, para posteriormente ir organizando elas, sabe assim? Acho que com um pouquinho, uma sementinha plantada de cada coisa ali, você consegue ir regando cada uma com com de formas diferentes para você ir né se adaptando o que você quer no curso, e você vai descobrindo. Quando eu entrei no curso, é, a minha cabeça era 100% diplomacia, né? Acho que boa parte das pessoas entra assim, com essa magia toda da diplomacia. No decorrer do curso, conversando com professores, durante as minhas... Né, durante as aulas e, e o decorrer das matérias, isso foi caindo um pouco. no Começando o estágio do MRE também a mesma coisa. E agora isso, essa ideia já voltou um pouco um para a minha mente. Mas vai depender assim, da, da sua assim vai abrindo a sua mente para sempre. Nunca fecha a sua mente para nada, é, porque... Esse curso te dá tanta possibilidade de tanta coisa para sua vida que, pô, vai escutando, pegando um pouquinho de cada um e depois você segue, tipo, quando as ideias se estabelecerem na sua mente.
3: Acho que ao mesmo tempo que você tem que experimentar bastante coisa, né? nosso curso, pelo menos, ele tem muita coisa a oferecer, com a Cine, com a Atlética, a gente tem também a Integre, a gente tem o próprio Manual agora que está trazendo informação. Tem a Ítaca. Tem né? a Itaca também, que ela também é a nossa empresa júnior, que também traz uma bagagem muito boa. É, e acho que mais do que você experimentar bastante coisa É você ter calma em tudo que você está experimentando Porque justamente por ser muito amplo às vezes a, a gente tem a, aquela ilusão de que Não, eu tenho que fazer isso, 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 isso Tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo Para poder conseguir abarcar tudo de relações internacionais e não sei o quê Não, vai com calma Segue o seu ritmo E vai focando uma coisa por vez Porque se você quiser abraçar o mundo de uma vez Com tudo que você tem para trabalhar dentro de relações internacionais Você simplesmente vai enlouquecer Então segue o seu compasso E vai seguindo tranquilo
2: Isso é isso, é, isso que ele falou é bem assim De deixar bem enfatizado Siga o seu ritmo, né? É, vai pegando as suas ideias e, e não tenta aí, sei lá, tem um amiguinho seu que vai com ter uma performance melhor naquele primeiro momento e você vai tentar fazer copiar a fórmula que ele está fazendo. Não, não é assim. você vai uma, O ideal é que você se conheça bastante é, e esses, os primeiros semestres são, acho que muito para isso, sim, tanto para a convivência acadêmica quanto para a convivência pessoal que você tem ali no curso. Acho que é. é se conheça, saiba os seus limites e vai com seu tempo para você ir adaptando. É, a, a grade e os materiais, enfim, para a sua realidade para você ter o máximo de, de sucesso possível.
3: E vou reforçar o que o Pedro falou das iniciativas, porque, de fato, elas agregam bastante no currículo. Quando eu fui chamado ali para a eles comentaram sobre a Sinei, que é a nossa simulação, que a gente trabalha bastante com o Conselho de Segurança, e o Pedro também foi comentado bastante sobre a Atlética, quando ele colocou no currículo, que também agregou bastante, e... É bem interessante, acho que se você conseguir desenvolver essas iniciativas na sua rotina Além de outras é, habilidades também que você pode desenvolver ao longo do tempo Sejam elas interpessoais ou então de, de comunicação, por exemplo, com idiomas é, Vale bastante a pena
0: Bom, gente, é, eu só queria colocar uma coisa aqui É porque a gente estava falando sobre diplomatas e oficiais, e oficiais de chancelaria Sem cordes aqui é, <risos> Nos outros episódios a gente também tinha falado disso tinha um pessoal que não tinha entendido o que era o CACD o Ofician. E esse é o negócio, o CACD é o concurso de admissão à carreira de diplomata, que é o que os meninos estavam falando também, da diplomacia e tudo. E quem faz esse concurso passa para vários lugares, a área é bem ampla, e tem diplomatas lá no MRE esse pessoal fez esse concurso, enfim. Era só para explicar isso mesmo. Uhum. E, bom, é, chegamos ao fim de mais um episódio aqui. Muito obrigada, gente, de verdade, o episódio tá top, tá bem longo, mas eu espero que... <risos> pessoal escute, vai Com valer eu. a pena pra caramba eu
1: espero <risos> quando a Nicole sugeriu convidar vocês né, para participar do, do programa eu fiquei, assim, é, pessoalmente curioso, né, porque quando a gente fala no âmbito público da coisa, todas as relações internacionais a gente pensa só em diplomacia, a gente não pensa no que vem antes, de, é, que tem a possibilidade de você conhecer antes de você fazer o concurso, né, no caso dos estágios então, assim, eu acredito que vai ser muito esclarecedor pra muita gente, pra mim foi
0: e é isso, <risos> Bom, gente, é, eu espero que vocês tenham gostado muito do, do episódio de hoje. E vamos aos agradecimentos. É, nós gostaríamos de agradecer primeiramente ao IESB
1: por apoiar o projeto e permitir o uso da sala de gravação.
0: <risos> Também quero agradecer, bom, caramba, um monte de gente. ao Pedro Augusto e o Pedro, o Pedro de Lula. Paula. É, Pedro, Pedro, Pedro de Paula, Pedro Não. de Paula <risos> São muitos pedros Ao Pedro Augusto ao Pedro de Paula por terem ajudado a gente a fazer os roteiros Entraram agora no manual, também vão ajudar a gente Muito obrigada a vocês também Por terem aceitado o convite, de verdade Muito bom ter vocês aqui Tá é que eu admiro muito vocês é, Agradecimentos ao Integre, claro Ao Cauê e a Larissa por terem ajudado A subir o manual Para que ele faça acontecer Ao Marco, né? muito obrigada também Obrigada ao Emil por ter ajudado a gente E... Lembrando que eu sou a Nicole. E eu sou a Ju. Obrigada Obrigado por, por escutarem escutar o Manual do Internacionalista.